1: Bonsoir à toutes et à tous. À événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Ce week-end de sport a été marqué par le premier grand chelem du 15 de France depuis 12 ans. Eh bien, nous allons longuement y revenir. Revenir sur cette victoire des Bleus contre l'Angleterre hier soir, de la fête qui a suivi, bien sûr, mais aussi sur ce tournoi à destination exceptionnel pour les hommes de Fabien Galtier. Dans un instant, nous serons en ligne avec l'un des héros, Romain Ntamak, mais aussi l'une des légendes de ce 15 de France, Olivier Magne, qui a lui remporté. Quatre grands chelems. À la fin de l'émission, retour sur le joli doublé tricolore au Grand Prix moto d'Indonésie. Le champion du monde Fabio Quartararo a pris la deuxième place devant Johan Zarco et en F1, doublé Ferrari pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. La victoire pour Charles Leclerc devant Carlos Sainz Jr., la troisième place pour la Mercedes du Britannique Hamilton. Et nous n'oublierons pas de saluer la skieuse Tessa Worley qui a remporté le Globe de Cristal en géant. Pour m'accompagner ce soir, Benoît Lallemand, le patron des sports du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
1: Un joli programme en perspective. Tout à fait. L'actualité sportive de ce dimanche c'est aussi le football Bonsoir Quentin Vasselin
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous
1: La fin de saison va être longue pour le PSG humilié à Monaco
3: Défaite 3-0 des parisiens en principauté doublé de Ben Yedder et Volande, qui sont donc les buteurs monégasques L'équipe en forme du championnat c'est Rennes qui enchaîne un cinquième succès de rang Victoire 6-1 contre Metz triplé de Guérassi les Bretons sont deuxième avant le match de ce soir
1: Et Lyon s'éloigne de l'Europe Petit
3: match nul 0-0 sur la pelouse de Reims L'OL à 8 points du podium et Bordeaux
1: se rapproche de la Ligue 2
3: Défaite 2-0 des Girondins contre Montpellier à domicile. Le pire, c'est que Bordeaux a joué à 11 contre 9 pendant une mi-temps. En vain, ils sont derniers à 5 points du barrage. 0-0 entre Lorient et Strasbourg. Enfin, Angers gagne après 7 défaites de suite. Victoire 1-0 contre Brest.
1: Et à 20h45, c'est l'une des plus grosses affiches de cette fin de saison. Marseille reçoit Nice. C'est bien évidemment à suivre dans RTL Foot dans une demi-heure. Avec le trio magique Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. RTL, on refait le sport,
0: avec le Parisien aujourd'hui en France
1: Dupont, Dupont, Dupont tout seul
0: oh. et Antoine Dupont Formidable Jadrit qui le met en touche. Grand chelem Grand de l'équipe de France Victoire majuscule 25 à 13 avec trois essais
4: C'est pour ça qu'on joue au rugby c'est pour ça qu'on a envie de, de vivre ses émotions et forcément, ce soir, on est tous
2: très heureux.
1: Melvin Jaminet au micro de notre Jean-Mimi national, Jean-Michel Rascol. Merci, merci messieurs du 15 de France et merci Jean-Michel de nous avoir donné autant de joie hier dans une actualité bien morose. Il a fallu un peu retenir notre souffle pendant les 80 minutes de ce choc contre l'Angleterre. Mais que la victoire 25-13 était belle et que la nuit a dû être longue. Et ce n'est pas Romain Ntamak qui va certainement me contredire. Merci beaucoup Romain d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.
5: Bonsoir, avec plaisir.
1: Elle a été comment cette nuit Cette troisième mi-temps, elle a été fidèle à sa réputation
5: Oui, elle, elle a été bien fêtée. Il fallait un peu évacuer toutes toute les émotions, toute la pression qui, est, qui entourait ce match. Donc non, on a bien fêté ça, sans, sans débordement bien sûr, mais, mais on a bien fêté sa famille avec nos proches. Donc on a pu en faire profiter à tout le monde.
0: On a vu une photo sur Twitter de Antoine Dupont qui sommeillait sur la coupe des destinations. C'était peut-être mieux se reposer pour mieux rebondir dans cette dans cette nuit de fête.
5: Ouais, je, sûrement, sûrement. Damien l'a fait aussi, et Peno, donc, euh, non Donc non, c'est un peu la, la photo euh, la photo collector, la, la classique un peu quand on gagne avec quelque chose, on fait une petite photo euh, avec la, la coupe pour s'en servir d'oreiller. Donc voilà, c'était un, un petit clin d'œil. De...
1: Est-ce que vous avez atterri un petit peu, Romain Tamac Je rappelle aux auditeurs, hein, 22 ans, déjà un palmarès long comme le bras, deux boucliers de Brennus, une Coupe d'Europe avec Toulouse et maintenant un grand chelem. Vous avez atterri quand même de ce que vous avez fait
5: Non, non, pas trop encore. C'est dur de réaliser euh, ce qu'on a fait, euh, ce, que, ce que ça représente pour nous, mais, mais plus particulièrement, je pense, pour les gens, pour les supporters. Donc. Euh... Non, non, je pense qu'on réalise pas trop. On réalisera peut-être quand on va tous retourner dans nos clubs et être un peu dispersés où on va sentir un peu peut-être le manque de, de cette aventure. Donc non, non, pour l'instant, on est encore sur notre petit nuage et on, et on réalise pas un peu la portée de, de ce qu'on a fait.
1: Benoît Lallemand.
2: Bonsoir Romain, bravo. Est-ce que vous réalisez, vous parlez des gens, des supporters, est-ce que vous réalisez le bonheur que vous avez donné et à quel point euh, la France et tout le monde est derrière vous
5: oui, je pense que ça on le réalise parce que ça faisait déjà maintenant quelques mois où euh, qu'on sentait que le public est poussé derrière nous euh, fortement, euh, de, notamment de, après ce match face, face au face sur le Donc euh, donc c'est vrai que qu'on sentait que que tout le monde poussait, mais mais on sentait que tout le monde attendait aussi à ce qu'on qu gagne quelque chose enfin pour pour euh, récompenser ben, notre équipe d'abord notre génération qui, qui a beaucoup de talent et qui, qui travaille dur pour. Et c'est vrai que hier on a senti euh, le soulagement et toute la joie qu'avaient qu les supporters à, à nous. Euh, à nous soutenir, c'est quelque chose de fort. Je pense au-delà de, de la victoire, le fait de, de donner le sourire aux gens, c'est incroyable.
1: Ce France-Angleterre, il y avait quand même une certaine tension dans les vestiaires avant le début du match
5: Oui, il y avait, il y avait forcément de la, de la tension parce qu'on parce qu était à une marche de, de, de réaliser un peu notre rêve à tous, mais, mais en face, il y avait l'Angleterre, donc en, en veillant, il fallait qu'on reste sur nos gardes, il fallait rester sérieux pendant 80 minutes parce que cette équipe d'Angleterre qui n'avait rien à jouer dans ce tournoi, pouvait à tout moment nous faire tomber donc euh, donc on était très méfiant on était peut-être un peu un peu stressé mais, mais vite vite le match est parti et on a, on a pu un peu se libérer donc euh, donc non il y a eu de la pression forcément tout le match c'était euh, c'était pas gagné jusqu'à la 70 e donc euh, donc il fallait s'accrocher avant, avant d'exulter.
1: Jean-Michel Rascol, ils ont fait un tournoi parfait, hein, ces bleus.
0: Oui, c'est un 15 de France bleu-azur, certes parfois inspiré, mais qui peut se montrer très rude aussi. Alors, est-ce qu'il y a encore une petite notion de, de plaisir dans cette organisation, Romain
5: Oui, forcément, on prend beaucoup de plaisir. Je pense que ça se ressent sur le terrain. Euh, que ce soit à marquer des essais ou même à défendre pendant des, 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 des grosses des grosses séquences de, de jeux adverse, donc je pense qu'on prend un plaisir dans, dans tout ce qu'on fait, dans, dans le travail qu'on qu fournit la semaine, dans, dans la souffrance qu'on qu donne aussi euh, pendant, pendant les préparations physiques donc non, je pense qu'on prend plaisir à, à tous jouer ensemble, à défendre, à attaquer ensemble, à, à jouer à l'extérieur dans des, dans, des, dans des gros stades, donc euh, franchement, le plaisir il sera toujours là.
2: Benoît. Romain, à quel point c'était important de gagner un titre, de gagner quelque chose enfin pour, pour, pour cette équipe de France, pour votre génération
5: bon, C'était important pour récompenser, je pense, tout le travail qui fournit depuis, depuis maintenant trois ans. Il y a eu beaucoup de, de travail de fait de, de la part de, des joueurs, mais au-delà de, au des joueurs, du, du staff, de l'encadrement, de, de tout l'encadrement, de, de, des kinés à l'intendant, en passant par les analyses vidéo, la préparation physique, je pense que tout le monde a fait énormément de de, de, de travail, beaucoup de, de sacrifices aussi pour, pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions possibles, donc euh, je pense que c'est la juste récompense du travail qui a été fait depuis, depuis trois ans maintenant.
0: Romain, si on parle un peu de la suite, depuis hier soir, on ne parle plus du 8 septembre 2023, mais du 28 octobre 2023, <rire> c'est Fabien Galtier lui-même qui a dit, ce sera notre 46 e match ensemble, la finale de la Coupe du Monde. C'est de l'ambition
5: oui c'est d'ambition, je pense qu'on peut se permettre d'être ambitieux avec l'équipe qu'on a, la génération qu'on a, on peut se permettre d'être ambitieux, ambitieux mais au-delà de ça je pense qu'il euh, va falloir être euh, d'abord euh, prudent aussi parce qu'une Coupe du Monde on sait, euh, on sait comment c'est dur d'arriver en, en finale mais euh, il euh, y a encore pas mal de matchs avant, il y, y a des tournées, il y a encore une tournée l'année prochaine donc il y a pas mal de, de matchs avant, avant, avant de se projeter sur, sur la Coupe du Monde même si euh, chaque match nous rapproche un peu plus de, de cet événement-là donc voilà, euh, ouais, bien sûr que l'objectif, ça sera d'être en finale euh,
0: ce jour-là. J'ajoute juste que la France est aujourd'hui deuxième du classement mondial, derrière l'Afrique du Sud, et qu'il y a justement, Isabelle, un France-Afrique du, du Sud qui se profile euh, à l'automne, justement, à, à Paris. Ce sera les chocs, le choc entre les deux hémisphères avant le grand rendez-vous de la Coupe du Monde.
1: Et ce sera donc au Stade de France, et je voulais revenir là-dessus, sur cette ambiance hier. Ça vous donne déjà un aperçu de, de ce que ça peut être en 2023, ça, Romain
5: oui, je pense que ça sera du même du même calibre. En tout cas, c'est vrai que les supporters répondent présents depuis maintenant euh, quelques mois, et c'est vrai qu'on sent vraiment toute toute la, la chaleur qui dégage de, de ce stade de France, qui est un peu paradoxal parce que c'était un peu une enceinte où, où ça résonnait un peu creux ces dernières années pour pour le rugby français. Et c'est vrai que là, ça fait quelques mois où, où on sent que que c'est plein, que les, les billets se vendent comme des petits pains, et mmh. ça part très vite, et chaque chaque, chaque supporter qui a, qui a, qui a la chance d'être au stade euh, nous, nous le rend énormément en criant un mais donc euh, honnêtement c'est génial d'entendre de, ça du terrain.
2: En parlant de cette équipe de France, Romain, vous parlez d'une génération, je crois qu'hier soir et certains ont parlé d'une famille, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, euh, sur, 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 cette, sur ce groupe France Qu'est-ce qui vous dit
5: bon, Plein de choses, je pense que déjà on est, on est tous à peu près de la même génération à Quelques quelques années près, on est quand même relativement proches pour, pour la plupart et et on a tous, euh, on est tous des passionnés. Je pense qu'on a tous grandi avec des étoiles plein les yeux en essayant de réaliser nos rêves. C'était de jouer pour l'équipe de France. Mais, mais, et je pense que la plupart des mecs qui sont là sont, sont hyper travailleurs, sont hyper bosseurs et ont un super état d'esprit. Tout le monde est irréprochable. Tout le monde euh, se bat les uns pour les autres. Tout le monde se tire vers le haut. C'est surtout ça. Je pense que le plus important, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas cette notion de, de, concurrence, mais plus cette notion de, de coéquipier où on se, on se, tire tous, tous vers le haut pour, pour aider l'autre et, et c'est ça qui, qui fait grandir l'équipe, je pense.
0: Romain, vous aviez deux ans lorsque votre papa, Émile, euh, remporta le, le Grand Chelem en 1997. Est-ce que dans le succès d'aujourd'hui, il y a une part d'héritage
5: bon, De l'héritage, je, je sais pas. Euh, non, en 1997, je pas né, moi, bon, mais... Euh... Mais euh... Oui oui c'est contraire oui bien
0: sûr euh... pardon non, Romain mais en tout cas sais.
5: il y a une part d'héritage probablement non oui sûrement sûrement un peu d'héritage mais c'est un petit clin d'œil aussi à l'histoire qui de l'équipe de France aussi et je pense qu'il y a des belles belles histoires comme ça de, de famille on en trouve un peu partout dans, dans tous les clubs et puis et puis en équipe de France aussi donc non moi je suis je suis très fier en tout cas de, de réaliser un peu ce que mon père a fait euh, il y a quelques années
2: et, et être champion du monde, ce que votre père n'a pas fait, ça serait quand même pas mal, non
5: ah Oui, ça serait, ça serait bien, ça serait, ça serait l'objectif de dépasser sur ça. Mais, mais voilà, c'est toujours des, 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 super, des super sensations, des, beaucoup de fierté pour, pour, pour mes parents, pour mes proches. Donc non, c'est génial d'essayer de, de, en tout cas de leur faire vivre ce moment là
1: Et j'imagine que le repos va être de courte durée hein, parce qu'il faut repartir au charbon avec Toulouse, là. Hein. Vous recevez Lyon dans une semaine, c'est ça
5: Ouais c'est ça donc euh, on va être vite vite remis sur le pont dès des mardi après-midi donc euh, voilà on, on, bien sûr qu'il faut profiter il faut évacuer euh, tout euh, tout le bonheur et tout joie qu'on a eu pendant, pendant ce tournoi pour euh, pour euh, arriver en club euh, frais physiquement je sais pas mais en tout cas mentalement apporter tout, tout ce qu'on a vécu pendant pendant ces deux mois pour pour aider le, notre club donc euh, voilà moi je serai au match ce soir pour, pour les aider et pour les encourager donc euh, voilà, on, est, on est vite focaliser sur, sur l'objectif en club.
0: Il y avait 9 Toulousains hier soir sur la feuille de match. Hein, ouais. quand même
1: de le préciser. Merci beaucoup, Romain Ntamak. Profitez bien quand même de quelques heures de repos avant de reprendre mardi avec Toulouse. Merci beaucoup d'avoir accepté beaucoup. notre invitation. A bientôt.
5: Au revoir. Au revoir.
1: Vous êtes bien sur RTL, il est 19h43. Restez avec nous hein après une courte pause. Olivier Magne, une autre légende du 15 de France, mais aussi Claude Hatcher, le patron de la Coupe du Monde de rugby 2023, sont nos invités.
0: RTL, on refait le sport. Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
3: RTL, on refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
2: Avant tout de la fierté. Je pense aussi aux, aux années compliquées qu'on a, qu a pu vivre dans le passé. Voilà, ça fait 10 ans que je viens là en équipe de France, donc euh, voilà, on a connu de mauvaises années. Je pense aussi à tous ces joueurs qui ont vécu ces moments compliqués. Très heureux que ça marche aujourd'hui et j'espère que ça va continuer.
1: Romain Taofi Fenua, le lyonnais de 31 ans, savoure cette nouvelle ère pour le 15 de France. Elle est pleine de promesses. Et ce n'est certainement pas Olivier Magne, légende du 15 de France, qui me contredira. Bonsoir, Olivier Magne. Bonsoir. Pour nos auditeurs, hein, je rappelle rapidement votre palmarès en bleu. C'est 90 sélections, quatre grands chelems en 97, 98, 2002, 2004 et une victoire dans le tournoi Destination en 2006. Elle vous plaît, Olivier Magne, cette équipe?
6: Oui, elle me plaît évidemment beaucoup, hein, de, de par son, son comportement, son attitude, son, son état d'esprit sur le terrain, irréprochable, euh, qui lui permet euh, finalement, euh, dans des matchs très serrés, dans des matchs compliqués, d'aller chercher euh, la victoire euh, et, euh, et un grand chelem derrière, donc c'est magnifique.
0: Un homme providentiel, Antoine Dupont, quand même, il faut en parler, parce que qu'à chaque <rire> ouais. match, il confirme et il fait la différence.
6: C'est le meilleur joueur du monde. Je crois que clairement on peut l'affirmer. Haut et fort aujourd'hui. C'est un joueur qui, dans toutes les circonstances, dans tous les registres, quelle que soit finalement la configuration du match, est un joueur qui peut débloquer des situations et permettre à son équipe de voilà de, 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 de trouver le, le chemin de, de l'essai, le chemin de la victoire grâce à des, des fulgurances et sa capacité aussi à mener ses partenaires. Il a montré en tant que capitaine. Donc c'est important d'avoir des, des joueurs comme ça qui sont les meilleurs à leur poste et, et uh, Antoine Dupont fait partie évidemment d'un des meilleurs demi-mêlés de, de, certainement de l'histoire du, du 15
2: de France. Benoît l'allemand. Donc le, le meilleur joueur du monde, des talents et un entraîneur qui sait où il veut aller et comment il veut y aller, c'est important aussi, j'imagine.
6: Oui, bien sûr, mais on sent évidemment qu'il est bien aidé par tout un groupe de joueurs qui est passionné par son sport, qui a des objectifs très précis à court, moyen et long terme. Et on voit que voilà ces joueurs-là, avec... Beaucoup de, de remise en question, beaucoup d'humilité arrive à, à traverser finalement euh, cette période de manière beaucoup plus facile et confortable que, que par le passé. On pense évidemment à ces anciens joueurs qui n'ont pas eu la, la réussite euh, escomptée sur les, les années précédentes. Et là, on a affaire quand même à une génération assez exceptionnelle, il faut bien l'avouer. Et donc, c'est vrai que, que Fabien Galtier, avec son staff, te permet finalement... À à cette génération de s'exprimer dans les meilleures conditions pour, on l'espère tous, euh, aller chercher le, le titre mondial l'an prochain.
1: Fabien Galtier qui fête aujourd'hui euh, ses 52 ans, lui souhaite un bon anniversaire et qui prolonge surtout son contrat.
2: 53 compte... je crois. Non
1: mmh, 53. Hein, 53, <rire> bah, il est de la même année que c'est ça. ça. En prolongeant son contrat jusqu'en 2027. Euh, Olivier Magne, ce qui impressionne aussi, je trouve, c chez, chez ces joueurs, et notamment, on parlait d'Antoine Dupont, c'est leur sérénité. Il, il y a une vraie... Il ne a pas, a... Il, il, il s'affole jamais, en fait.
6: Ah, il s'affole jamais parce que c'est une, une génération de joueurs, mine de rien, qui a beaucoup d'expérience. Euh, il faut bien comprendre qu'un garçon comme Romain Tamac, à 17 ans, jouait déjà avec les moins de 20 ans. Il était surclassé et c'est un joueur qui a déjà énormément de, de matchs internationaux, que ce soit dans le tournoi des destination qui est évidemment la, la, la copie conforme avec les, les moins de 20 ans, la Coupe du Monde qui a lieu chaque année avec les moins de 20 ans. Donc pour certains, ils ont la possibilité de jouer deux fois des, des Coupes du Monde. Donc ils rencontrent évidemment toutes les nations euh, mondiales que ce soit la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine, les Anglais. Et donc, c'est des garçons qui, euh, évidemment, sur le papier, avec l'équipe nationale actuelle, ont une quarantaine de, de sélections pour certains, mais on peut, ils en ont un petit peu plus en termes d'expérience. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui, euh, voilà, maintenant, sont à 25 ans, euh, quasiment euh, au sommet, en, en pleine possession de, de leurs moyens et, euh, et permettent d'arriver voilà, à, à faire gagner l'équipe de France dans des conditions, je dirais, assez sereines.
2: Benoît Olivier, vous parliez d'aller chercher ce titre mondial que la France attend de, depuis toujours. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'il faudra éviter d'ici 2023 Qu'est-ce qui, comment préparer au mieux cette, cette Coupe du Monde maintenant
6: éviter, euh, je sais pas, je saurais pas trop vous dire. Tout ce que je sais, c'est que cette équipe de France, elle a encore une marge de progression importante, notamment sur la partie offensive. Euh, voilà, on voit bien qu'il y, y a une assise euh, importante sur des sur des bases, sur la conquête, sur la défense, sur l'état d'esprit, ce qui est très très important évidemment euh, dans des moments euh, clés. Maintenant, il va falloir pour gagner une Coupe du Monde, développer un, un un jeu offensif qui soit vraiment capable de répondre à celui que, que vont proposer les Australiens, la Nouvelle-Zélande, les équipes du Sud, et avec une intensité évidemment physique qui permette de, de soutenir ce, ce projet-là. Donc, plutôt que d'éviter, je pense qu'il est important de se projeter aussi sur ce que cette équipe de France peut améliorer. Elle a encore évidemment des, des, des choses à à améliorer dans beaucoup de, de secteurs. Mais ce secteur offensif me paraît être la, la, la tâche la plus importante à mener pour essayer d'aller chercher le, le titre mondial l'an prochain.
1: Olivier Magne, avant de nous quitter, je voulais qu'on parle et qu'on ait une pensée pour votre ami et ancien joueur de rugby, Federico Martin Aramburu, tué hier matin à Paris. J'imagine que c'était compliqué pour vous hier de, de suivre le match de ce 15 de France avec cette tristesse.
6: Bon, écoutez, la, la fête, la fête est gâchée. C'est vrai que je, je l'ai appris assez tôt le, le, le matin en partant. Euh, Cédé est un, un ami, euh, voilà, j'avais, euh, on a, j'avais réveillé chez lui euh, le, le 31. Euh, voilà, c'était un ami que, assez proche, avec qui j'avais partagé de bons moments. Euh, voilà. Malheureusement, euh, il est tombé dans une situation euh, assez incroyable qu'on a encore du mal à, à croire. Et... Voilà, tout ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que euh, c'est triste et que euh, voilà, c'est des, des moments très, euh, très tristes. Je n'ai pas trop les mots pour ça, parce que je suis encore un peu choqué par rapport à ce qui est arrivé, mais euh, voilà, qui, qui est encore à peine croyable. Mais euh, on a une grosse pensée pour lui et pour euh, évidemment Maria et ses
1: enfants. Merci beaucoup Olivier Main d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée. Au revoir. Alors impossible messieurs de refermer cette séquence sans se projeter effectivement comme on l'a fait sur la Coupe du Monde qui aura lieu en France l'an prochain et nous sommes avec Claude Hatchier, bonsoir Claude Hatchier Bonsoir Patron de l'organisation de cette Coupe du Monde Cette victoire et ce grand chelem des Bleus Claude on va le dire, hein, c'est sans conteste la meilleure pub hein, que vous pouviez avoir
4: Oui évidemment c'est une pub extraordinaire Puis, mais c'est non seulement une pub euh, par rapport à la performance sportive mais c'est une pub parce que quand vous interrogez un petit peu les gens dans la rue et que vous leur demandez mais pour vous, euh, qu'est-ce que vous inspire cette équipe de France Vous entendez les mots générosité, envie, solidarité, collectif, euh, sourire, sérénité et euh, pour un événement tel que celui de la Coupe du Monde que nous préparons maintenant depuis 5 ans, c'est évidemment que du bonheur pour nous aujourd'hui.
1: Ça marche la billetterie. Hein <rire>
4: <rire> la billetterie marche très très bien. Oui, on a, on a, on a eu alors, je crois qu'on a de la chance, mais aussi euh, un certain concours de circonstances, à la fois, les, bien sûr, les performances de l'équipe de France, mais aussi la situation après-sanitaire, où on sera le premier événement sportif international organisé en France après la crise sanitaire. Donc, beaucoup de, de, de fans, de supporters, d'amateurs se, se projettent sur cette date-là, en se disant, c'est un moment où on va pouvoir à nouveau partager, à nouveau faire la fête, à nouveau pouvoir se déplacer au stade avec des amis, pouvoir vivre des émotions collectives. Donc c'est toute l'association de l'ensemble de ces circonstances qui font qu'aujourd'hui, oui, on a vendu quasiment presque tous les billets. Quoi.
0: Ouais, pratiquement 2 millions, on a fait les comptes avec vos équipes, ouais. <rire> Claude. À chaque ça. fois que vous ouvrez les guichets, ça part en quelques, en quelques minutes
4: ah oui, on a on a mis en vente cette semaine des places pour les demi-finales et des finales. On a vendu 80 000 billets en 3 heures. C'est euh,
0: ce sont des performances
4: assez incroyables. Mais qui démontre comment la France, mais pas que la France, parce qu'on a vendu beaucoup de billets à l'étranger, on a vendu 45% de nos billets à l'étranger, comment le monde entier attend cette manifestation dans une, dans une espèce d'effervescence de, 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 sur notamment cette notion de fête et de partage que nous avons tous envie aujourd'hui. Je discutais avec des organisateurs d'événements musicaux, culturels, ils sentent la même, la même motivation, le même enthousiasme, la même envie. Nous, c'est le rugby, le rugby qui a toujours été un sport de partage. Donc... Donc, euh, nous, on promet, effectivement, de, 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 de faire tous nos efforts pour que ce soit une très très grande fête mondiale. Et aujourd'hui, on sent que on, tout le monde attend tout ça.
0: Deux infos, Isabelle. D'abord, les Anglais auront comme point d'attache lors de la Coupe du Monde le Touquet-Paris-Plage. Et l'autre info, c'est Claude Hatché qui va nous la confirmer. Les Français ne seront pas à Marcoussi pendant la Coupe du Monde. C'est bien ça, Claude hein
4: oui, c'est bien ça. Oui, effectivement, je pense qu'il était important, et pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, ni de malentendu, ni de contestation sur les performances de l'équipe de France, de mettre l'équipe de France dans les mêmes conditions de préparation que les 19 autres équipes qui vont participer à cette Coupe du Monde. Les installations de Marcoussi, outre les habitudes que ont les Français, sont peut-être de niveau plus élevé que certains camps de base que nous proposons aux équipes. Nous avons décidé donc de ne pas... Euh, autoriser l'équipe de France à rester à Marseille dans le cadre de ça. Alors, ils sont, c'est pas encore tout à fait décider, mais je pense que d'ici 15 jours, on va vous l'annoncer, mais on est en train de vérifier des derniers détails sur ah, le, oui, la taille des lits. Ah. Il y a de grandes chances.
1: <rire> ah, ah, merci Benoît Lallemand. <rire> euh, un dernier chiffre d'ailleurs, hein, Claude Hatché, on avait un baromètre d'Oxa pour Keneo ou RTL euh, ce week-end. Il faut savoir que le public commence à croire au titre mondial. Hein, 70% des Français et 82% des amateurs pensent que le casse de France sera sacré en 2023. Moi, j'ai une petite requête pour terminer euh, cette coupe, pour la Coupe du Monde. Il faut oui. floquer les maillots des noms des joueurs avec les, pour le grand public. Moi, hier, j'étais avec des amis qui ne connaissaient rien au rugby. Il faut floquer le maillot avec le nom des joueurs.
2: Et moi, j'ai une deuxième très bonne idée. Non, non, c'est une bonne idée. Il faut faire attention Retenue. à Antoine Dupont.
1: <rire> Merci, Claude d'avoir été Merci avec bon nous. Bon Allez, vous Merci beaucoup. Écoutez... Merci, bonne soirée. A bientôt. Vous écoutez RTL, il est 19h54. Une dernière pause et nous parlons moto et Formule 1. RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien, aujourd'hui
1: en France. On refait le sport sur RTL avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
3: C'est la première fois que je m'amuse autant sous la pluie. C'est sûr que c'est mon, mon meilleur podium et ma plus belle course sous, sous la pluie. Donc euh, sincèrement, je
1: suis, je suis vraiment content. C'est beaucoup de points, c'est ça qui est important. Les 8 points du Qatar n'étaient pas si mal, mais là c'est 16, c'est encore mieux. On est tous assez proches finalement. Quand on peut finir les courses et prendre des points, il faut les prendre. Fabio Quartararo et Johan Zarco, deuxième et troisième du Grand Prix Moto d'Indonésie ce matin au micro de Canal+. Plus. Bonsoir Frédéric Veil. Bonsoir
7: Isabelle, bonsoir Benoît. Notre
1: spécialiste des sports mécaniques. Quel Grand Prix Quel Grand Prix, mais sous la pluie
7: Oui, Grand Prix de dingue. Si vous voulez partir en vacances à Bandalika au mois de mars, sachez qu'il peut pleuvoir. Une... <rire> voilà, beaucoup, beaucoup le savent maintenant. Les pilotes de MotoGP l'ont aussi appris ce matin avec cette course qui a été retardée par le déluge. Il a donc fallu attendre l'accalmie pour pouvoir s'élancer et lancer les 23 motos. Fabio Quartararo en tête dès le départ, a perdu vite euh, le leadership au profit de Jack Miller et de Miguel Oliveira. Le Portugais euh, bah, qui est allé au bout des 20 tours et qui s'impose donc pour la cinquième fois euh, de sa carrière en MotoGP devant nos deux Français. Fabio Quartararo qui a fait une formidable remontée après euh, eh bien, avoir longtemps été scotché à la cinquième place. Il est revenu sur les talons d'un Miguel Oliveira et mon petit doigt me dit qu'avec quelques tours de plus, eh ben, le Français mmh. aurait peut-être pu, peut pu s'imposer vu son rythme inouï en fin de course, comme il le disait, sur route, euh, sur Piste mouillée, et ça, c'est encore une belle une belle carte à jouer pour lui. John Zarco, lui, termine troisième. Dommage, hein, parce qu'il a, a une nouvelle fois raté son départ. Lui aussi, pourtant, s'y allait sur piste mouillée. En tout cas, après euh, leur double podium à Doha l'an passé, eh bien, Fabio Quartaro et John Zarco ont récidivé ce dimanche en Indonésie. Dommage qu'il n'y ait pas eu une Marseillaise. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, eh bien, ce sera le 3 avril au Grand Prix d'Argentine.
1: Et en F1, c'était l'ouverture de la saison. Fred à Bahreïn et un joli doublé de Ferrari. Oui, Leclerc devant
7: Sainz. l'hymne Monegas qui a retenti sur le circuit de Saki avec le sourire de Charles Leclerc. Troisième victoire en Grand Prix pour Charles Leclerc, déjà auteur de la pole position la veille et qui s'impose donc devant une autre Ferrari, celle de Carlos Sainz. C'est Lewis Hamilton sur Mercedes qui complète le podium. La dernière victoire de Ferrari en Grand Prix remontée à Singapour en septembre 2019. C'était déjà un doublé. Celui de Vettel devant Leclerc. Ferrari a mis fin à cet après-midi à sa deuxième série noire la plus longue de son histoire. 45 courses sans une victoire. Victoire logique pour la Ferrari ultra rapide de Charles Leclerc qui cet après-midi a l'eau longtemps lutté avec Max Verstappen qui était dans ses rétros mais il a eh bien toujours dominé le, championnat, le champion du monde en titre qui lui a été contraint à l'abandon à trois tours de l'arrivée sur casse-moteur, mauvais mais très mauvais week-end pour Red Bull puisque Perez lui aussi a dû abandonner dans le dernier tour lui aussi sur casse-moteur, cela profite au moteur plus fiable, Ceux de Ferrari, Ferrari qui emporte sa 239e victoire en F1, et ceux de Mercedes, pourtant euh, moins rapide que ses rivales.
1: Rapidement, Fred, euh, ça a été difficile pour les Français.
7: Hein. Oui, même si c'est Steban Ocon s'en tire plutôt bien. Il termine septième. Abandon, par contre, de Pierre Gassi sur casse-moteur avec une voiture qui a pris feu. Et hasard des choses, ça s'est passé exactement au même endroit où Romain Grosjean est sorti de sa voiture en feu lors de son spectaculaire accident en novembre 2020.
1: Merci beaucoup, Frédéric Veil. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Exactement. Bonne soirée. Quant à Vasselin, l'actualité sportive, rapidement, c'est également le ski et les finales de Coupe du Monde qui se déroulaient à Meribel et Courchevel.
3: Oui, était Worley a remporté le petit globe de cristal de géant grâce à sa quatrième place tout à l'heure dans l'épreuve de Meribel. Elle a devancé notamment Michaela Schifrin qui n'a pris que la septième place, le scénario parfait pour la skieuse du Grand Bornan, porte-drapeau à Pékin qui remporte son deuxième globe de la spécialité à 32 ans. En slalom, déception pour Clément Noël, il a enfourché en, en, en milieu de seconde manche. En biathlon, c'était aussi la fin de la saison, c'était à Oslo. En Norvège, euh, Quentin Fion Maillet a reçu son gros globe de cristal qui récompense le meilleur biathlète du monde de la saison. Voilà pour sa dernière course, il a pris que la 7ème place. Et Mina Jacquelin termine 3ème. Dernière course pour Simon Détieux qui prend sa retraite avec une 9ème position. Chez les filles, Justine Brezas Boucher a remporté la Mastart et a récupéré le petit globe de la spécialité un mois après son sacre olympique. On salue également Anaïs Bescon qui elle aussi prend sa retraite cette saison avec trois médailles olympiques et un sacre au championnat du monde notamment. Euh, un petit mot d'handball Golden League, la France a battu le Danemark chez lui 28 à 26. Si remporte la compétition et puis c'était les, les mondiaux indoor en ce moment à Zagreb médaille d'argent d'argent pour Pascal oui d'athlétisme médaille d'argent pour Pascal Martino Lagarde sur 60 mètres et eh William Belotian que l'on attendait ne termine bon dernier de la, de la finale 8e. décevant
1: merci Quentin Benoît l'allemand j'imagine que la déconfiture du PSG sera en bonne place dans, dans nos pages sport. du
3: PSG oui on va se poser quelques
2: questions euh, parce que ça pose des questions et notamment est-ce que Mauricio qu est qu qu nous va pouvoir tenir jusqu'à la fin de la saison un peu de rugby évidemment aussi oui. puisque on se projettera sur la Coupe du Monde à venir et puis avec une interview de Romain Entamac. Voilà Là pour voilà. le menu.
1: Merci beaucoup, Benoît Allemand. Le Parisien, c'est-à-dire dès 23h30 pour les abonnés numériques. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la joyeuse équipe de RTL Foot pour le choc du soir, Marseille-Nice. Mais pour le moment, vous écoutez RTL. Il est 20h.